0: A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece é Jesus. Quem está com felicidade no coração por conhecer a Jesus, dá um glória a Deus, um aleluia. Manda um beijo pra Ele. Faz um coraçãozinho. Se declara pra Ele, porque Ele é o Deus que te trouxe aqui essa manhã para fazer transbordar o teu coração de alegria. Amém? Amém, igreja que eu amo? É Sempre é impactante estar aqui, porque antes de trazer qualquer coisa aqui para você, igreja, pode ter certeza que me pega primeiro, e eu tô emocionada e comovida com a simplicidade, com a bondade, com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu acredito que você também reconhece tudo isso sobre sua vida. Nós estamos há praticamente dois meses falando sobre a conferência Um caminho para a felicidade plena E nós temos nos aprofundado no que é verdadeiramente uma felicidade em Efésios 3 Quanta palavra poderosa, quanto entendimento aberto, não é verdade, igreja? E hoje eu quero trazer algo muito simples, muito prático Hoje eu quero conversar com vocês de uma maneira muito clara E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 61. Eu te amo, Jesus. Você é o motivo de todas as coisas. Nosso coração, ele arde por ti. O nosso coração anseia pela tua presença. Ah, Senhor Deus, se não é você na nossa vida, o que seríamos de nós? vem, Senhor Deus e nos constrange com Teu amor e Teu cuidado essa manhã. Amém, irmãos. Hoje eu estou muito chorona, tá? Mas eu estou bem, tá bom? Eu sou assim mesmo. É alegria, pastora. Isaías é 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre, Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, oh aleluia para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Para que ele possa ser glorificado. Se sente dando uma salma de palmas para esse Deus poderoso. ele seja glorificado através da nossa vida. É por isso que existimos. Para glorificar o nome de um Deus todo poderoso. Um Deus. Ah, eu sou apaixonada, gente. E e eu tenho certeza que vocês já escutaram e estão refletindo sobre o tema da nossa conferência. E talvez, eu estava pensando na minha casa e, e eu li algumas coisas, e umas coisas tão simples e práticas, que me abriu tanto a janela do meu entendimento. E eu fiquei é, refletindo. E eu quero fazer essa pergunta para você, para que você também reflita comigo. Vocês já pararam para pensar se há diferença entre a alegria e a felicidade? Quem acha que é a mesma coisa? Hã? Estão com medo? É <risos> A mesma coisa? Alegria e felicidade? Não? Legal. Embora muitas das vezes a gente usa essa palavra com o mesmo sentido, há sim uma grande diferença entre elas. E o que as diferenciam é o tempo que essas sensações duram. Então, ou seja, é possível você ser feliz, mas não estar alegre o tempo todo. E, em suma, a alegria ela é um sentimento momentâneo de contentamento. É, é um transbordar da felicidade a alegria. E ela está ligada sempre a um fato ou uma ação. Enquanto a felicidade, ela já é um estado da alma. Ela é um estado de espírito constante, construído por atitudes. Em geral, associado, sempre associado ao bem-estar. Então, nem sempre o que nos causa alegria, também nos trará felicidade. E e isso é muito interessante, porque a nossa busca por alegrias passageiras, ela pode nos distanciar de sermos verdadeiramente felizes, olha que coisa interessante isso gente, isso me pegou de um jeito, porque é, é simples, mas a gente não reflete nessas coisas, não é verdade? Quantas coisas passageiras você tem buscado com o intuito de se denominar uma pessoa feliz e você se declara, às vezes, que não consegue atingir felicidade, que você não se realiza, que você não tem satisfação. É uma colocação tão simples que pode transformar a tua vida hoje. A Alegria é uma emoção assim como a tristeza e o medo. E como são emoções, elas são muito voláteis. Isso é próprio do sentimento, ela é passageira, não é um estado. Já a felicidade é um estado, ela contempla outros sentimentos e é um estado da alma. Então, dessa forma, nós podemos ser felizes mesmo em tempos adversos. Onde a solidão, a doença, quando a desesperança surge, pois esses são sentimentos que passam, irmãos o teu luto vai passar, o teu desespero por pagar a conta amanhã vai passar, são emoções, elas vão passar, mas ao encontrar uma nova motivação, a alegria, ela surge e permanece, não mais por ser um prazer momentâneo, mas uma alegria que inspira você ser feliz de verdade. E hoje, eu quero dizer para você... Cultive sempre a alegria. Cultive a alegria. Coloca bem grande aí na tua Bíblia, no teu caderninho de adotação. Vou cultivar a alegria. Procure maneiras de você cultivar essa alegria. Você precisa cultivar a alegria, meu querido. Meu Deus do céu. E sabe o que é interessante... A gente cultiva alegria em momentos de incerteza, nos apegando àquilo que é essencial. Não é um pouco o inverso daquilo que a gente pensa? Você não busca a verdadeira alegria naquilo que é passageiro, que é momentâneo, uma explosão de emoção? Mas a verdadeira felicidade você cultiva quando você se apega àquilo que realmente é essencial, que não passa. Irmãos, isso isso mexeu com a minha vida, porque você cultiva a alegria naquilo que realmente não passa e naquilo que é fundamental. Então aquilo que fica, quando se sabe que a morte pode chegar, ou que uma doença, ou que uma dificuldade financeira pode acontecer... É nos momentos de incerteza que mexe com a nossa base, que ajudam a repensar o que realmente importa e o que realmente vale a pena. E isto alimenta a esperança que ela não é iludida, ela não é alienada, mas ela é uma esperança concreta, encarnada. As crises, as incertezas, elas doem muito. Mas se elas são bem vividas, se as suas crises, as suas incertezas, se elas forem vividas com sentido, elas conseguem abrir o olhar para o que realmente importa. Então, diante disso, cultivar o que importa, que pode ser as boas relações, a fé, um olhar transcendente para o além, né? O ser humano ele tem essa capacidade de transcender, de passar para um próximo nível, a de superar as limitações atuais. O ser humano ele tem esse poder. Então nós não somos só matéria. Você precisa ter um olhar além dessas coisas. Você precisa ter um olhar voltado para o alto, voltado para o céu. <risos> Gente, prega aí comigo, pelo amor de Deus. Você precisa ter um olhar voltado ao céu, para aquilo que de fato não passa. Você precisa ter momentos de autocuidado, de lazer, de silêncio, de convívio convívio com quem você ama. Você precisa cultivar essas coisas. A verdadeira felicidade, ela vai muito além de uma dose de dopamina. Por isso é muito importante pensar nela como algo que vai além de uma emoção. É possível passar pelos momentos de dor e sofrimento. Sem perder a alegria e a felicidade. É possível. É possível, eu sou prova disso. É possível, eu falo com propriedade. Eu não falo porque eu li ou ouvi, é porque eu vivo isso. É possível você passar pelas mais adversas adversidades da tua vida e você não perder a sua felicidade, quando você sabe qual é a tua raiz, quando você sabe aonde você está firmado em algo que não é que não muda, que é estável. É possível. Não vem me dizer que não é. Ai. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela acontece quando você vai de encontro ao outro, quando se gasta por alguma causa, por alguém que se ama. E principalmente, quando você está na presença de Deus. Principalmente. Essa é a verdadeira felicidade. Não se engane com coisas desse mundo. Principalmente. Em Tiago 1, versículo 12, diz assim. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a aprovação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Em nossa vida cristã, irmãos, nós nos alegramos simplesmente porque Jesus está vivo. Jesus está vivo e esta alegria nele não acaba. Não acaba. <risos> Com Jesus, os sentimentos momentâneos, eles passam a ser estado da alma. A alegria vira felicidade. Vemos, cremos, sentimos e testemunhamos a todos os povos. Servir com amor e alegria leva uma felicidade sem fim, irmãos. Supera o medo, supera as tristezas, supera as nossas fraquezas e os nossos fracassos. (risos) A sede em busca pelas coisas de Deus pode transformar a história da sua vida. Almejar pelas coisas que vêm do alto te trazem alegria, esperança e geram uma felicidade sem fim. Eu vou te dar uma dica. Para você sentir uma alegria que não passa (risos) é participar do nosso encontro com Deus (risos) nosso retiro tão esperado e assim ter uma experiência única e pessoal com Deus dedicar tempo a Ele se lançar na presença dEle essa é uma alegria que não vai passar tão cedo, irmãos Deus se revela no simples, no belo e na alegria de estar com Ele. Ele se revela a ti quando você se alegra em estar na presença dEle. Ai, se a presença dEle aqui não é real, eu não sei o que é. Ele está aqui, se alegre na presença dEle, porque é quando você estar feliz na presença dEle é que Ele se revela para você, meu querido. Ah, Tua presença é tudo para mim, Jesus. Ai, ah, se eu soubesse cantar igual a pastora Evelyn, eu tava cantando aqui. Sua presença é tudo para mim, oh Jesus, oh Jesus. Sua presença é tudo para. mim. Obrigada, irmãos, obrigada. aí, eu estou falando, isso está mexendo comigo há muito tempo, e eu tenho me refleti, refletido muito em buscar como eu posso não mais abater o meu semblante quando o dia mal chegar, como é que eu vou, é, eu tenho umas conversas assim muito íntimas com o Espírito Santo e eu faço cada pergunta que ele deve até balançar a cabeça assim, ai ah, essa Priscila. E, e é importante sim você ter as suas próprias táticas pessoais De como você desenvolver a sua própria alegria O seu estado de felicidade Porque a verdade é que os ataques emocionais eles vão vir As crises financeiras elas vão vir As coisas que te deixam chateadas elas vão vir As coisas é, financeiramente, mundialmente O mundo está inflacionado As coisas estão difíceis é, a gente continua perdendo ainda algumas pessoas queridas, nós ainda temos dificuldades nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso casamento, criação dos filhos, que difícil, né irmãos? E, e eu fiquei pensando como é que a gente pode cultivar essa alegria de uma maneira simples e, pra, e prática, e eu escutei uma palavra que me pegou e me prendeu. Há muitos dias eu tenho falado isso e falo com todo mundo que eu sento para conversar sobre as nossas expectativas irreais. E eu, e eu preparando essa palavra, eu falava, mas Senhor, isso é um óbvio. Isso é muito simples. Mas por que está que mexendo tanto comigo? Eu acho que é porque eu preciso compartilhar com vocês, igreja. Mas é tão simples. E essa manhã eu quero conversar com vocês sobre decepções de expectativas irreais. Porque isso é uma coisa... Eu quero que você pense no que isso significa. Isso transformou os meus últimos dias, irmãos. Eu quero que você pare para pensar o que significa. Porque eu sou uma pessoa que o tempo todo... Eu falo para as pessoas terem esperança. E isso é esperar que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Então, eu sou uma pessoa muito favorável de sonhar alto. Quem me conhece sabe. De ter grande visão. Ah, eu sou daquela doidinha que eu espero Deus fazer o impossível. (risos) Ai, ah, vocês nem sabem, irmão, vocês loucura. <risos> Mas, quando nós somos assim, como eu falei, nós nos preparamos para a decepção. Quando nós acreditamos em coisas que nem mesmo a Bíblia nos diz que é verdade. Olha como me pegou, gente. Você precisa ter uma esperança, você precisa sonhar, eu sonho até fora da casinha. Mas eu também tenho que ter uma estabilidade de entender que esse meu sentimento pode me trazer decepções quando as minhas expectativas não forem alcançadas. E se isso acontecer, eu não posso abater o meu semblante, porque isso foi uma coisa que eu mesmo criei, não é mesmo? Eu sonho com o impossível na minha vida Sem mesmo buscar se é realmente esse o plano que Deus tem para a minha vida Você viu como é simples? Hein, Juarez? Amo, amo tua família, Juarez Gente, aquela família ali, ó Nunca Não que as outras, tá? Você está me entendendo? está me entendendo que quando você, é, você tem que tomar cuidado com aquilo que você sonha? Então eu penso que se você estiver realmente disposto para ouvir essas coisas, não são as pessoas que nos fazem infeliz, irmãos. É eu. É nós que esperamos muito das pessoas. Como eu que esperava que o Anildo me fizesse feliz o tempo todo. Ah, você não é assim? (risos) E depois de vários anos assim, e discussão, e desavença. E dormir no sofá. É, irmãos, o Anildo já dormiu no sofá. Depois de vários anos, Deus disse assim. Olha, Priscila, você tem que parar de tentar colocar no Anildo. A responsabilidade pela sua alegria. E talvez, irmãos, alguém aqui esteja fazendo isso? Não falei que era muito simples? Você pensa, você está brabo com quem você está no relacionamento e esta pessoa não está te fazendo feliz o tempo todo. Só que a verdade é que você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria alegria. E decidir ser feliz no Senhor. Hã? Que tal? <risos> Recebe essa. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias coisas. <risos> então eu tirei um grande fardo do Mose Quando eu parei de depender dele para me fazer feliz. Tirei, Mose? (risos) Algumas pessoas esperam que outras façam, que as outras pessoas as façam sentir bem consigo mesmas o tempo todo. E sabe, irmãos, isso pode desgastar muito as pessoas. Eu quero dizer que quando você depende constantemente de alguém para te animar, para te incentivar e para fazer você se sentir bem consigo mesmo, eventualmente você vai desgastar as pessoas. E elas não vão querer estar num relacionamento com você. Hum. Então, quando você sabe quem você é em Cristo, e você se sente bem sobre si mesmo, você não vai delegar esse trabalho para mais ninguém. E isto produz relacionamentos saudáveis e completos. Você tem que entender... Nós não vivemos a vida no topo da montanha o tempo todo, irmãos. E enfrentar a nossa realidade, ela nos ajuda a nos preparar para a vida real. Você precisa entender isso. Veja, mesmo que eu acredite em ter grandes sonhos, eu também preciso estar preparada para a minha vida real. Mesmo que você almeje coisas grandes, mesmo que você sonhe como eu, você precisa estar preparado para a sua vida real. Nós temos momentos que nós desfrutamos no no topo da montanha, nós temos, mas todos nós sabemos que vivemos a maior parte da vida no cotidiano comum, certo? Certo? E eu estava pensando sobre isso e é muito interessante. Porque nós queremos ser incentivados, animados o tempo todo. E, e ai, a gente quer e a gente quer aquele chamado temperinho na vida. Né? Um pouco de coisas extras de vez em quando. Uma festa de aniversário, um vestido novo, férias, trocar de carro, né? Nós, é, eventualmente, a gente precisa de coisas que nos empolguem e, e mudam a nossa rotina. Mas para eu ser honesta, a nossa vida, ela se, a maior parte do tempo, ela se resume em levantar da cama, se levantar e ir para a cama, <risos> ir trabalhar, limpar a casa, ver alguém sujar a casa, limpar de novo ir para a igreja, ir para casa, ir no mercado, comer a sua comida, limpar as bagunças, certo? A maioria dos dias é só isso, não é? Então eu acho que é um ótimo jogo para você fazer com o diabo. É ele assistir você tentando ser feliz. Porque em todos os momentos, vai ter as tentações. Em todos os momentos, vão ter coisas que Satanás vai fazer o tempo todo. Com que dê errado, para que você se sinta frustrado. Irmãos, a gente prega muito pouco sobre isso. Mas a verdade é que o diabo não tira férias. E às vezes você atribui ao seu cônjuge, aos seus filhos e ao problema financeiro, a culpa daquilo que você não está enxergando espiritualmente. É muito normal quando você procura muito a Deus, você abaixar a tua guarda e esquecer da autoridade que ele te deu para pisar em cima da cabeça do demônio. Ele está debaixo dos seus pés. E muitas vezes nós tentamos materializar as nossas frustrações diárias quando na verdade são guerras espirituais, e a gente deixou até de repreender e mandar embora da nossa casa, e ele está lá, sapateando e dançando nas tuas emoções, nas tuas finanças, e você não abre o olho para isso. Então, eu acho que é um bom jogo para você se fazer, é você abrir o seu olho, ficar atento e falar, Satanás, você não tem autoridade para tirar a minha alegria e a minha felicidade, porque a minha esperança está em Cristo, o meu Pai querido, Salvador, e a minha felicidade, a minha felicidade, ela vem de coisas que vêm do alto e não de coisas terrenas. Vamos erguer a guarda? O diabo, ele não quer que a gente seja feliz. Porque se o mundo estiver cheio de cristãos felizes, vocês não acham que muitas pessoas iam querer vir para a igreja? Em João 10, 10, o ladrão veio, se não somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, Eu vim para que você possa ter vida e aproveitar a sua vida. Aproveitar a sua vida. Não apenas ter vida, mas aproveitar a sua vida. E isso significa que nós devemos apreciar a nossa vida cotidiana de todos os dias. Limpar a casa, lavar roupa, trocar o óleo do carro e ter satisfação nisso. E realmente quando nós temos um relacionamento estreito, certo e profundo com Deus, você consegue fazer isso. É muito diferente do que você fazer as coisas por obrigação, murmurando. Você não consegue ter felicidade na sua vida diária, irmãos, isso está errado. Você precisa se alinhar, você precisa ter um relacionamento estreito. Porque quando você tem um relacionamento estreito, certo e profundo com o Espírito Santo de Deus, você vai ter alegria em todas as coisas, satisfação nas pequenas coisas, em cozinhar para a sua família, em limpar a sua casa, em trabalhar, até mesmo quando o pneu fura e você nunca nem viu uma chave de roda para trocar a mulher. (risos) Nem sabe onde que fica a chave de roda, né? Eu já troquei muito. Irmãos, você se alegrar com a sua vida cotidiana, isso é a alegria no Senhor. Isso é simples. Nós temos que entender que nem todos os dias serão emocionantes. Pode ser um bom dia, mas não tem que ser um dia emocionante. Você acaba se exigindo demais, você se desgasta demais por buscar essas coisas. E para ser honesta, até nós que viemos na igreja, até as pessoas que vêm à igreja hoje, e eu não quero que isso soe como um insulto, mas muitas pessoas talvez aqui sentem isso. Muitas vezes as pessoas esperam ser entretidas quando vão à igreja. É uma coisa do ser humano. E isso está realmente muito longe do que nós deveríamos sentir quando nós viemos aqui. Sabe, a, a equipe do louvor, o pregador, o pessoal da mídia, quem seja, nós não devemos sentir que devemos entreter vocês, irmãos. Nós estamos aqui para te dizer coisas que vão mudar a tua vida. Nós estamos aqui para dizer coisas que vão te libertar e para ajudar você a passar a próxima semana com um sorriso no rosto. É para isso que nós estamos aqui, amém? Você tem que entender que a vida que você tem, é a vida que você tem. (risos) E a odiar não vai fazer com que você tenha outra vida. (risos) Pare de ficar de longe das coisas que você tem. E aprenda a abraçar e apreciar aonde você está agora. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A gente leu essa escritura e eu quero que analisar por um minuto essas coisas. Você veio nu? Provavelmente, logo depois de um tempo, te enrolaram num paninho, num cobertor, te vestiram com algum tipo de roupa. E você nasce sem absolutamente nada e, em seguida,mente, as pessoas começam a te dar alguma coisa e tudo que você ganhar, você sabe disso, nada disso você vai levar com você. Nenhuma coisa. Mas eu quero que você pense. Quantas pessoas... Destruíram relacionamentos, porque elas estavam ocupadas em tentar ganhar mais dinheiro. Então, muitas vezes, a gente vai ouvir pais dizendo, bem, mas eu fiz isso pela minha família. Eu fiz isso porque eu queria que eles tivessem de tudo. E daí os seus filhos crescem e não tem nenhum tipo de relacionamento. Porque os seus filhos realmente queriam um relacionamento com seus pais, não propriamente o seu dinheiro? Irmãos, o que constrói relacionamentos é tempo. E eu vou ser bem sincera com você. É muito mais fácil eu te dar o meu dinheiro do que o meu tempo. Eu quero que você pare para pensar no que você tem feito, irmãos. Se você pode trabalhar muito e não prestar atenção nos relacionamentos, só para ter um pouco mais de dinheiro, para você trocar o carro, para você ter uma casa melhor, um pouco mais de roupa, um certo par de sapato, ou o que for. E eu não estou dizendo, isso é ótimo. Eu não estou dizendo para você não gostar de coisa, eu gosto de coisas. (risos) Eu gosto muito de coisas. Mas, irmãos, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu vivo experiências diversas no cotidiano. E é fato que nós aprendemos pelas nossas experiências. E com o passar do tempo você aprende o que é importante e o que não é importante. E eu só posso te dizer que relacionamentos, bons relacionamentos... Especialmente com sua família. São as coisas mais valiosas que você pode ter na sua vida. Não se engane. E você não deve colocar coisa alguma na frente de mantê-las saudáveis. Nada. Nada. Então, irmãos, meu marido... Ele é um sarro. <risos> o Anildo, a gente mora no alto da 15, irmãos. O Anildo ele faz altas caminhadas com o Henrique, meu filho adolescente de 13 anos. Ele veio, já foi na casa do Pastor Nel a pé, foi no Parque Atuba a pé com o Henrique. Ele sobe o Ayangava com o Henrique. Qual foi a última, amor? Subiu o pão de loco, Henrique. E eu fico braba às vezes, irmãos. Você é um pai extraordinário. Você prioriza coisas que vão além daquilo que a gente pode conseguir com o nosso trabalho. Está entendendo? É simples. Não envolve dinheiro. Tempo de qualidade. Bons relacionamentos. Isso sim é um tesouro. Você pode ter uma conta abastada, um carro top, você pode viajar para o exterior, se vestir bem, ir ao salão toda semana. Se tua casa está desarrumada, os seus valores estão deturpados. Não adianta você ter um um super ministério cheio de fogo. Pregar para o mundo e não pregar dentro da tua casa. É ilusão. Você está se iludindo. Você está se iludindo. Vamos voltar aqui. <risos> tá certo que os egípcios... Eles enterravam os seus mortos com um monte de coisa dentro, né? Mas depois disso, eles nem se importavam com aquelas coisas. <risos> Filipenses 4, 11. Paulo disse... Não estou falando por estar em necessidade. Porque eu aprendi que em qualquer situação eu estarei contente. E quando eu leio assim... Que Paulo, eu fico muito feliz por Paulo ter dito que aprendeu coisas. Porque ele não sabia de tudo quando ele começou. E eu me pergunto como que ele aprendeu finalmente a ser contente. E continua dizendo, posso todas as coisas através de Cristo que é a minha força. E sabe irmãos, nós pegamos essa passagem fora de contexto fazendo pensar com que, uh, fazendo com que as pessoas pensem que podem fazer o que quiserem e que não é isto que essa escritura realmente significa. Já viu pessoas pegando essa passagem fora de contexto? Posso todas as coisas no Senhor, <risos> através de Cristo que é a minha força? Ele disse, Paulo, que poderia ser pobre ou abastado. E que poderia ser contente de qualquer forma. Então, ele diz, eu posso passar por tudo através de Cristo, que é a minha força. Então, uma das principais coisas que Deus quer que façamos é nos aproximar do seu poder. Para sermos os mesmos, não importa o que está acontecendo nas nossas circunstâncias. Não importa. Vamos lá, gente, isso é maturidade espiritual. Ser a mesma doce, amorosa e feliz pessoa. Vocês não acham que a nossa estabilidade deve ser o nosso objetivo? Vocês não acham? Sabe, mês que vem, eu, minha família, meus amigos mais chegados, nós íamos fazer a viagem dos meus sonhos. Eu estava planejando essa viagem há mais de três anos, irmãos. Irmãos. E o pacote turístico que já estava pago, pago há dois anos, ele foi cancelado. E eu vou ter que esperar por mais um ano, irmãos, para tirar férias. <risos> Será que deu uma surtada? Ei, pastora. Você acha que essas coisas não mexem com a estabilidade emocional? Ainda mais vindo de um tempo tão difícil, eu estou três anos sem férias, irmãos. <risos> Tudo bem que a minha esperança é em Cristo, mas eu estava tão feliz com essa viagem. Eu poderia ter me frustrado, eu poderia ter dado um chilique eu dei xilique, amor, não né? Veja, irmãos, a nossa estabilidade emocional deve ser o nosso objetivo. Porque, na verdade, tudo que o diabo está tentando fazer, ele não se importa com as nossas coisas. Ele só quer que você seja triste. Ele só quer ver você de semblante abatido. Quando você está triste, você esquece de onde vem a sua força. Quando nós ficamos tristes, ah, é uma perda de tempo, porque nós dizemos um monte de coisa que não queremos dizer e tomamos um monte de más decisões e isso fere o nosso testemunho e sempre ficamos arrependidos depois que agimos daquele jeito. Então eu quero convidar você a jogar o jogo que eu estou jogando e apenas ver quantas vezes você pode deixar o diabo com raiva de você por você estar estável. Recentemente, eu passei por muitas circunstâncias que em outros tempos teriam feito eu retroceder em todas as áreas da minha vida. Eu simplesmente parei e disse quer saber, diabo, eu não estou impressionada. Sabe por quê? Porque me magoar com pessoas vai me dar mais trabalho do que eu simplesmente escolher não me frustrar Porque as minhas expectativas a respeito dessa situação não foi cumprida, não foi suprida. Ficar chateado e ficar brabo não muda nada na nossa vida. Nada. Vamos tomar uma decisão de parar de ficar chateados com todas essas pequenas coisas que não saem do nosso jeito. E sermos um pouco mais realistas. E entender que a vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, nenhuma igreja é perfeita, nenhum trabalho é perfeito, nenhum amigo é perfeito, ninguém com quem você se casasse seria perfeito. Você pode se livrar do que você tem agora, mas vai ter problemas com o próximo que vier. Então, se você tem um, seja um pouco treinado e fique com este. Hã? Veja, eu acho que Paulo, em algum lugar do caminho, ele mudou a sua perspectiva. Ele decidiu olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então, quando coisas ruins, ruins acontecerem, que tal vocês olharem para elas e dizerem, isso é só o diabo tentando me perturbar? Que tal quando você se depara com situações difíceis e vocês se recusarem, se abalar e dizer eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha alegria. Ficar chateado não muda nada. Irmão, você faz ideia de quanta energia é necessária para você ficar realmente com raiva? É como oito horas de trabalho, irmãos. É, sério. Ficar com raiva e depois tentar se acalmar, e então toda a culpa que você sente sobre ter se feito de bobo, e apenas, é, é apenas um trabalho duro, é um trabalho muito duro, então a tua perspectiva ela é muito importante, não importa o quão ruim nós estejamos, sempre poderia ter sido pior, sempre. E o que precisamos aprender é fazer, é agradecer a Deus que as coisas não foram piores do que elas poderiam ter sido. Ao invés de ficar chateado sobre as coisas que aconteceram? É simples. É muito simples. E hoje alguns de vocês podem ir para casa e mudar a sua vida. Simplesmente ao decidir a maneira pela qual você olha para algumas coisas. Você pode mudar o ambiente da sua casa. Você pode trazer o céu para dentro da tua casa Simplesmente pelas expectativas e a perspectiva com que você olha as coisas Gente, isso é simples demais Como eu orei para Deus para que essa janela de entendimento caísse sobre a igreja Porque é muito simples Você precisa rever as tuas expectativas Quais são as tuas perspectivas, perspectivas com as coisas cotidianas A maioria das pessoas que se divorciam, gente, elas se divorciam porque, com o tempo, elas passam a olhar para os defeitos da pessoa e esquecem o motivo pelo qual elas amam essas pessoas. A maioria das pessoas, ela, elas têm rompimento de relacionamentos porque aquilo que ela esperava de determinada pessoa ou de determinada coisa... Não foi da maneira que ela imaginou. Relacionamentos são rompidos. Sem mesmo a gente saber o porquê. Tome cuidado com as suas expectativas. Alinhe as suas expectativas com a vontade de Deus sobre tua vida. Não vai dar erro. Agora, quando isso está envolvido nas suas emoções, irmãos... Eu falo assim para a Nilda, chacal. <risos> Geração Z, não vai nem saber o que é isso. <risos> chacal, né, irmão? Meu amor. Você sabia que você pode mudar o seu nível de alegria? Eu posso mudar o meu nível de alegria ao aprender simplesmente a focar naquilo que nós temos em vez de focar naquilo que nós não temos. E o que me chama mais atenção, o ser humano ele tem disso né, eu vou me casar porque eu quero ser feliz, eu vou comprar tal coisa porque isso vai me fazer feliz, ele está esperando a alegria numa coisa que talvez ele nunca alcance, é uma ilusão está vendo como é importante a gente fazer a, a nossa alta manutenção emocional, a nossa estabilidade emocional? Você está vendo como você precisa trabalhar nos seus sentimentos? Você não pode acarretar isso a alguém, a um culto poderoso, a um pastor cheio do fogo, que bote a mão e faça um milagre. Não existe isso. Você é responsável pelas suas próprias emoções, meu querido. Que coisa. Eu não sei você, mas quando eu ouvi esse tipo de coisa em particular ser falada pela primeira vez, que são as nossas expectativas que nos fazem infelizes, realmente me ajudou muito. Muito, muito. Porque eu percebi que muitas vezes esperamos que as pessoas façam coisas que não estão nem na alçada delas. Só porque você faria algo, você não pode esperar que outra pessoa faça aquilo. Porque eles podem nem estar ligados àquilo de qualquer forma. E é realmente inútil tentar fazer que uma pessoa seja alguém que ela não é. É inútil. É por isso que você tem que focar nas coisas que, no início, você gostou delas. Sabe, o, o, o meu marido, o Mose, ele cozinha... Ele lava a roupa. <risos> Ele faz uma chimia. Uma chimia de... É coisa de Catarina, isso. Uma chimia de gema, só com a gema do ovo. E trigo, e frita. Alguém conhece essa chimia de Catarina? <risos> e açúcar. Irmãos, essa é uma receita da minha infância que a minha avó fazia para mim. E eu não aprendi a fazer, porque quando a gente aprende, perde o gosto. Eu gosto de comer aquilo que eu não faço, a comida dos outros. E eu tive muitos problemas emocionais com perda de pessoas muito importantes para mim. E um dia o Anildo fez essa chimia para mim. Acabou comigo. Essa semana eu fiquei muito ruim, uma gripe muito forte. E o Anildo fez essa chimia para mim, irmãos. Depois de muito tempo, eu falei para ele, amor, quando você faz essa chimia, eu lembro que foi Deus que separou você para mim, com um cuidado tão grande. E eu me sinto amada por Deus quando você faz essa chimia para mim. Por outro lado, irmãos, ele quebra minhas louças. E ele não repõe. Ele quebrou a minha fruteira de vidro. A gente ainda está discutindo sobre essas coisas, irmãos. A gente está discutindo. Eu quero te dizer com isso, que ser contente não quer dizer que nós nunca vamos querer mudar algumas coisas. (risos) Quando Paulo disse que estava satisfeito ter aprendido a como ser contente, independente de ser pobre ou abastado, ele estava satisfeito. Na Bíblia, a clássica amplificada diz, satisfeito a um ponto onde eu não estou chateado e nem perturbado. Não quer dizer que ele nunca queira mudar as situações. Obviamente, nós queremos mudar, nós queremos ver as... A gente não quer ver as pessoas permanecerem nos erros. Mas o que eu estou falando é, vamos ser sábios o suficiente para economizar muito estresse e muita energia. Então, vamos ver quantas coisas o inimigo pode jogar em nós e nós vamos ficar estáveis. Eu acho que seria o jogo mais divertido de se jogar, irmãos. Apenas Deus o seu melhor tiro, diabo, e eu vou ser feliz. Podem vir as circunstâncias, podem vir as perdas. Eu decido não perder a minha paz e continuar feliz. Podem vir os ataques, as adversidades. Eu decido ser feliz. Eu decido cultivar a minha alegria. Irmão, só o fato de você ir pensando sobre essas coisas e policiar sobre suas expectativas em relação às pessoas com qual você convive. Ah, irmãos, ai, eu me sinto realizada só de você ir pensando para sua casa porque isso transformou a minha vida. Eu rejeito abater o meu semblante por causa das dificuldades que ainda estão por vir. Isso é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade sua. E o seu objetivo tem que ser estabilidade emocional. A vida, ela nem sempre acontece da maneira que você quer. Mas você ainda pode ter alegria. Tudo que você precisa fazer é parar de pensar no que você não tem. E focar na esperança que você tem em Cristo. Amém? Vamos orar? Independente das circunstâncias, Senhor. Nós decidimos ser felizes. Na esperança, Senhor Deus, que servimos a um Deus todo poderoso. Não nos deixa. E mesmo diante dos nossos fracassos. Consequência das nossas fraquezas. Você nos estende a mão. E mesmo quando não merecemos, a Tua bondade recai sobre nós. E mesmo quando andamos na ignorância, você vem com o refrigério e abre a nossa mente, e a renova através da Tua Palavra. Senhor, o inferno tem tentado implantar, Senhor Deus, doenças emocionais, doenças que nem antes ouvíamos falar. Ah, Pai amado, as nossas expectativas não alcançadas nos trouxeram tristeza, e com isso Senhor Deus, dardos inflamados atingiram os nossos corações e as nossas mentes nos cegando, para a verdadeira Senhor Deus motivação, nós deixamos de olhar para a cruz e estamos olhando para baixo, ah, Senhor, e nessa manhã eu quero lhe pedir, pela tua presença poderosa que está aqui, venha sobre a mente e o coração dos meus irmãos, e eu repreendo agora todo o espírito de morte, de tristeza, de crise de pânico, ah, toda a crise de ansiedade, tudo aquilo que tira todo o valor do meu irmão. Pai, que os meus irmãos voltem para casa sabendo, ah, procurando, aquele que não sabe, procure saber a sua identidade em Cristo. E que ele seja satisfeito com essas coisas. Eu sou satisfeita com quem eu sou na tua presença. Ah, Ai, não perderei a felicidade, a minha esperança está em ti, no teu sacrifício, no teu plano de salvação. Tu nos vestistes com vestes de salvação. Ah, Senhor, e das cinzas fez brotar a alegria e sobre nós e nosso lábio Senhor Deus, há um cântico de chúpelos, há um Deus todo A alegria em ti é a nossa força Eu te amo, eu te obrigo e te agradeço Perdoa Senhor Deus, perdoa as nossas falhas Perdoa no Senhor Deus, porque mesmo na... sabendo da tua verdade nós agimos por ignorância Ah Pai amado, mas nós temos a esperança de um novo tempo Um tempo Senhor Deus, que através da nossa vida o seu nome será glorificado, exaltado Ah Senhor Deus, a ti toda a honra e toda a glória sempre foi por ti Sempre foi por ti e para ti E nós te agradecemos E nós te agradecemos Leva-nos em casa, Senhor Deus Em segurança Transforma a nossa vida ah, Receba nosso louvor e adoração Nós queremos nos entregar a ti Ajuda-nos, Senhor Deus, a cultivar a alegria a nos manter, Senhor Deus, estáveis espiritualmente, emocionalmente, Pai. Entra na casa dos meus irmãos, Senhor Deus, e acaba com os conflitos. Ah, Pai amado, a gente não tem a cultura do diálogo. Mas que a gente possa dialogar com a nossa família. Que eu possa dialogar com meu marido. Ah, Pai amado, que eu possa dialogar com as pessoas. Me perdoa, me perdoa, Senhor Deus, pelas minhas limitações. Perdoa a tua igreja. Que seja um novo tempo de alegria e felicidade plena. Alegria e felicidade plena, Senhor Deus, sobre a casa dos meus irmãos. Ah, Senhor Deus, e faça-se cumprir, Isaías 61, Pai amado 7. Que a dupla honra, Senhor Deus, e a perpétua alegria seja estabelecida sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? preciso fazer uma coisa quem aqui é da rede azul ou já foi da rede azul, ergue a mão eu preciso pedir perdão para vocês por aquilo que eu não supri por aquilo que vocês esperavam de mim e eu não fui nem a metade eu quero pedir perdão Para você que me vê vindo por esse corredor e vai pelo outro. Para você que me vê chegando na igreja e vem aqui para frente. Eu quero te pedir perdão. Eu sou falha. Eu te amo. Vocês me perdoam, igreja? Eu quero pedir perdão se você esperava de mim alguma coisa e eu não supria a sua expectativa. Porque eu não quero que isso seja tristeza no seu coração. Eu quero ver você voar alto. Amiga, me perdoe se um dia eu deixei de ser uma melhor amiga e de não perceber os dias que você estava ruim e não fiz nada. Só dei um tapinha nas costas. <risos> me perdoa, amiga. Não podemos mais nos entristecer com essas coisas. E aí? vamos para um novo nível? (risos) Amém, glória a Deus. Senhor, que a grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com vós, desde hoje para todos sempre. Amém?